0: In der zweiten Juniwoche wurde ich geklaut. Das war auch gut so. Diese Sommerferien waren schon blöd, ehe sie richtig angefangen hatten. Erst hatte es geheißen, wir würden eine Radtour machen, aber wir sind zu Hause geblieben, weil es ein bisschen nieselte. Dann war die Rede von einem Campingurlaub. Aber wie üblich kam Papa etwas von seiner Arbeit dazwischen und wir fuhren nicht. Ein gemeinsames Erlebnis für die ganze Familie, verkündete Papa immer, wenn er wieder am Plan war. Dabei fragte er uns Töchter nicht einmal, was wir gerne machen würden. Wirklichkeit wurden die Pläne sowieso nie. Deshalb glaubte ich Sommerferienversprechungen sowieso nicht mehr. An jenem heißen Tag hatten wir uns alle vier in Papas neues Auto gezwängt und waren auf dem Weg zu Oma. Das war der ödeste von allen möglichen Sommerferienplänen, fanden jedenfalls Wanamo und ich. Wir hatten von Anfang an schlechte Laune und stritten uns im Auto um den Inhalt einer Bonbontüte. Wanamo hatte sich, angeblich das Vorrecht der großen Schwester, alle Lakritzbonbons gekrallt. Dabei wusste sie genau, dass das die einzigen waren, die ich mochte. Nur die Lakritzbonbons in Form von kleinen Autos. »Jetzt ist Schluss mit dem Gezeter da hinten, oder eine fliegt raus, und zwar noch vor dem nächsten McDonalds«, drohte Papa. Wannamo streckte mir die Zunge raus, auf der ein Lakritzauto lag. »Wirklich, jetzt hört mal auf euren Vater«, versuchte Mama es ihrerseits, obwohl ihr nun wirklich niemand zuhörte. »Sie sah uns nicht an, denn sie musste auf die Straße schauen, sonst wurde ihr schlecht.« will ja. Man darf anderen nichts wegnehmen. Das ist unhöflich und hässlich. Wie üblich war ich schuld. Immer gewann Wannamo. Dieben, legte Wannamo nach. Scheinheilige Rabenkrähe, sagte ich, weil sowieso niemand zu mir hielt. Genau in dem Moment schlug der Räuberbus zu. Später, als ich schon mehrere Überfälle miterlebt hatte, konnte ich mir leicht vorstellen, was im Räuberbus abgelaufen war. Das Objekt, unser Auto, war durch Fernglasaufklärung ausgewählt worden und befand sich hinter einer Wegbiegung. Der Räuberbus wurde auf Überfallgeschwindigkeit beschleunigt. Die Räuberflagge wurde an ihrer Teleskopstange durch die Lüftungsklappe im Dach geschoben und begann im Fahrtwind zu flattern. Hilda Räuberberg schnitt elegant die Kurve, ohne zu bremsen. Von allen waghalsigen Autofahrern war Hilda sicherlich am dreistesten. Meistens saß sie im Bikini oder in einem ärmellosen Top am Steuer, denn sie lenkte mit aller Kraft aus den Schultern und davon wurde ihr warm. Im hinteren Teil des kleinen Busses waren die restlichen Räuberbergs bereit zum Zuschlagen. Der Räuberhauptmann, der wilde Carlo, hing schon an einem der Wurfgriffe. Seine prächtigen, keksgelben Räuberzöpfe wehten im Fahrtwind. Goldpiet hielt sich am anderen Griff fest und trainierte sein grausigstes Überfallgrenzen. »Ich bin schon groß genug für einen Überfall. Wirklich«, quengelte Kalle. »Ich habe auch dieses Messer hier schon geschärft.« »Ach, du hast das Gemüsemesser«, sagte Mama Hilda und behielt die Straße fest im Blick. »Ja, ja«, »Aber wenn es ernst wird und du sagen müsstest, Hände hoch, dann fängst du an zu heulen«, stellte Helle sachlich fest und lackierte sich trotz der hohen Geschwindigkeit die Zehennägel, jeden in einer anderen Farbe. Die zwölfjährige Helle war super begabt für alles und deshalb die gefährlichste Räuberin in der Familie, so gefährlich und wild, dass sie bei den Überfällen gar nicht mitmachen durfte, sofern es nicht nötig war, echten Schrecken zu erregen. Die Zehen in die Luft gestreckt, saß sie auf der Rückbank und hielt ungerührt die Balance, obwohl das Heck des Busses in Schleudern geriet, als die Räubermama beschleunigte. »Hör jetzt und sowieso auf deinen Vater. Der weiß, was am besten ist«, erklärte Goldpiet seine goldenen Schneidezähne blitzten, als er, an einem der Wurfgriffe hängend, Kalle liebevoll zulächelte, was für fremde Augen zweifellos ausgesehen hätte wie das Zähnefletschen eines Tigers mit zwei Goldzähnen. »Wenn dein Vater sagt, dass du soweit bist, dann bist du soweit.« »Na, klasse«, sagte Kalle. »Da kann ich warten, bis er an Rente geht.« Der wilde Carlo schwang sich am Wurfgriff direkt vor Kalles Nase. Hör mal zu, du Knirps. Ich gehe absolut nicht in Rente. Sprich mir nach. Der neunjährige Kalle hatte gleichzeitig Angst und musste lachen. Du gehst absolut nicht in Rente. Niemals. Okay, okay. Ich bin furchterregend, aerodynamisch und durchtrainiert wie stahl